2: 各位在收音机前的听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。阿弗拉要先跟听众朋友们跟进一件事情，就是如果听众朋友你手边有2008年5月份的圣林月刊，请你可以翻开圣林月刊，在106页新游专栏的节目预告当中，有做稍微的跟动和调整哦。今天播出的是605集，跟动为生活咖啡馆。你说，我说，主耶稣说，我们专访的是林江伟传道娘。那在下周六百零六集才是小人物悲喜，你的恩典美善丰盛。专访冈山教会往来好姐妹，希望所有听众朋友都能够准时收听，不要错过喽。那今天很开心的在节目当中邀请到来自湾桥教会的邓金凤姐妹，也就是真耶稣教会林江伟传道的太太传道娘。那金凤姐妹将在节目当中与我们畅谈生命教育，以及分享倾听带来的感动。亲爱的听众朋友，在今天呢，心灵游牧民族在一个很美丽的晚上，然后采访到我们美丽的林传道娘。然后林张伟传道娘，她的本名是邓金凤、哦、那嗯、呃，我们现在先请金凤姐妹跟所有听众朋友打个招呼。嗯
3: ，心灵游牧民族的听众朋友们，大家好。嗯，目前金凤姐妹，你的家庭状况是怎么样？呃、哦，目前我们是住在嘉义，我有三个孩子，嗯、呃。就是纯粹在家里帮忙，嗯
2: ，没有上班，
3: 嗯所以你的小孩都，嗯，我小孩有两个读大学
1: 了，嗯，啊、呃，
3: 一个是今年国中二年级，嗯哼，这、嗯、最小的小孩年纪差比较远，对，那是神特
2: 别赏赐，<笑>意外中神特别、呃、恩赐给我们的，嗯，那传道娘，你在跟这三位孩子都是女孩子对不对？嗯
1: 哼
2: ，那跟三位女孩子应该很有话聊，像姐妹一样。嗯、呃，还不错，因为我觉得
3: 女孩子比较贴心，嗯、呃，感觉到现在还是觉得非常的棒。
2: <笑>在今天节目当中呢，嗯、呃，金凤姐妹呢，也就是我们林传道娘要跟我们分享的，就是怎么去跟小朋友做倾听，然后以及要跟我们介绍生命教育哦这一环。那嗯，传、呃、道娘，你为什么会去接触到生命教育这个
3: ？哦，我觉得那个真的是一个无心插柳的、嗯、一个工作。啊。有时候蛮感谢神，就是说神有时候在带领我们的脚步，真的是超乎我们的呃这个意外啊。嗯呃，生命教育其实它在我们现在的每一个学校里面也越越来越重视的。嗯。因为我们有时候经常打开报纸，你会发现有很多孩子哦、呃，他可以为了一个很小的事情。他就会用比较极端的方式去结束他的生命哦、嗯嗯。所以我们在发现说，其实，在青少年他在成长当中哦，因为我们现在都是比较注重这个治愈哦，生活的道德一直都会被忽略了，所以他们对自己的价值啊，对自己的生命，他们就会产生迷惘啊、嗯嗯。那所以教会一直也在关怀青少年这件事上没有缺席过。刚刚金凤姐妹跟我们提
2: 到，就是在爆章杂志上面都会看到小孩子用比较极端的手法，那会不会是因为最近有很多像新闻啊，然后或者是一些电视剧上
3: 面的影响呢？嗯，其实我觉得这个问题哦，其实从蛮早的时候、嗯、你就其实其实一直以前在日本你会发现说。日本他们的生活的脚步，这个压力很大，所以我以前在很早的时候、嗯，我听到日本的孩子在小学，嗯、他们就会用这样的自杀的方式、嗯。那时候会觉得好意外、嗯，因为那时候台湾还比较少这样的情况、嗯。可是现在，不管是生活的压力、学校的压力、整个大环境，嗯、这样子年龄层是越来越低的、嗯。那网上的话也有很多，呃，有一些做爸爸妈妈工作上面的。也是非常越来越多了哈、嗯，所以事实上，我们大家都在忙，学生他也觉得很忙，大人也会觉得他有他自己的一个压力、嗯。可是怎么去疏解，怎么样去重新去，呃，发现我们一个生命的一个价值，其实是一个蛮重要的啊、嗯。所以教会当初，呃。嗯一直会希望 说， 在从孩子的身上 呢， 可以的 话， 能够去做一些什么 啊？ 那我们教会在北区 哈， 尤其是那个葡萄园关怀协会 啊， 他们进入校园去做班级经 营， 去关怀这些孩 子， 还有去让他们这个引导青少年的品格建立啊。其实很早很 早， 可能这个。呃， 行行之有年了 啊， 但是这样的一个工作 哈， 它需要投入大量的这个人力物力还有时间啊。不止北 区， 在中区、南 区， 他们一样投入这样的工作。那虽然 说， 嗯， 这样的工作是很花时间 的， 但是每个礼拜能够跟孩子维持细水长流的这样关怀 啊， 其实我们也看到很多的见 证， 很多孩子会因为这样认识 神， 他们的生命也。因为这样也是改变，得到了一些翻转哦、嗯嗯。其实，嗯
2: 、呃，阿弗尔也知道，在北区葡萄园的工作是一直持续不断的进行、嗯。那当中也曾经有很多来宾呢，他们就是因为曾经有接触过这样的生命教育而相信耶稣。嗯、那其实，因为金凤姐妹在中南区也从事了这样的工作，呃，金凤姐妹是什么时候开始加入这样的团队
3: 呢？嗯、呃。我觉得真的是啊，真的蛮奇妙的，因为这个工作有时候自己常觉得应该是属于比较年轻人他们的参与的。嗯、那中南区它其实班级的经营啊、哦，一直都没有深入这样的一个学校，进入这样的一个平台。我们虽然知道说班级经营它很实际，但是因为人力不足啊、哦，它是一个真的是人力比较缺乏的一个郊区啊、哦。但是我们。呃，就会想出另,另外一种方式，用这个生命体验营的方式来弥补我们人力的不足啊。嗯，嗯那生命体验营它的一个缘起啊，也是蛮奇妙的。呃，我们知道现在因为学校也一直在很注重生命教育这一块啊，嗯、所以他们有时候会跟教教育部申请，然后安排生命教育的课程。嗯、那教会也是在一个很因缘机会下啊、呃，接触到这样的工作。有时候我们会排一些到学校去跟。呃，学生去谈一些生命，嗯啊、哦，但是在礼堂里面一次像两百两百多个学生，或是两三百个学生，你要来呃谈这个认识生命哦，其实是真的是稍嫌不足哦，对。后来我们就心里想，跟孩子说生命，那还不如让孩子自己来体验生命哦，嗯、所以就开始我有这样子体验营的一个想法哦。嗯刚刚开始，我们是三个月办一次，一次大概是三天两夜或者两天一夜。但是你会发现说，你办完这个梯次，那马上又要筹办下一次。对。所以其实对人力来讲，我们也是负担很大哦。所以后来一直改改成现在大概一年两次哦。嗯。九十二年成立到现在，大概办了二十六个梯次，一路走来了。其实我们可以看到，有些学生，有些行为比较嗯比较特殊的孩子，他们回到家之后呢。他们行为有慢慢一些改变，甚至他们的家长会打电话到教会来，跟教会的这些传道者工作人员来自谢。那也有人因为这样子认识了耶稣受洗了。还有一个学校的老师他很特殊啊，他有一次带学生来的时候因为他。用的一个非常严格去监督的态度，因为他有这样的一个责任，嗯、他觉得我带学校的学生来，我要清楚你们到底在做什么。嗯、所以他这三天当中呢，他都很应该说都一直很注意教会所办的活动、嗯，但是也因为这样，却戒掉他很多年的这个烟瘾、哦。哦，觉得很奇妙、哦哦、他在教会那三天，他也。不会特别想到抽 烟， 哎， 居然就这样戒掉了 哈， 他很开心。后来我们办了几个梯 次， 他也有带学生再来参 加， 甚至有一次学校的校长有来 看， 他觉得还不 错， 所以他就主动要求说学校在暑假的时候可不可以办一个这样的活 动， 场地由学校提 供， 费用也由学校提 供， 学生 呢， 那么他们也觉得 OK 啊， 所以我们只要出人力去就好了。所以感谢神 哦， 其实呃有很多的见证哦。但是我觉得收获最多的其实是团队本身自己，去付出的那些，嗯哼，因为他们从无到有，从这个缺乏经验到慢慢的进入轨道啊、嗯，可是他们发现说，呃，他们其实自己非常不足啊、嗯，所以常常自己会花钱自己去学习去充电，希望能够装配自己，然后让让配得主用。嗯
2: 其实刚刚在金凤姐妹给我们介绍的这个中南区的一个生命教育的开始，那其实嗯，阿弗莱曾经参加过几次中南区办的这个活动，那看到很多小朋友其实一开始不认识啊，很陌生啊，到后来他变成能够融入这个团队当中，其实对那些付出的那些小队服老师来说，其实很棒的一个鼓励这样子。那金凤姐妹呢？也曾经投入这样的工作。那如果你这样带小学生，会觉得，呃，很辛苦吗
3: ？呃，也还好，因为自己、嗯、三个孩子都自己带的对。所以孩子在成长过程会有什么样的一个行为？嗯
1: 、大概。
3: 都有这样子的一个经历了啊、哦。那么，事实上，我会参加这个团队，虽然这个团队是九十二年就成立了啊、哦，但是我一直到去年十一月的时候，在一个无心插柳的情况之下再进入啊、哦，因为。去年大概我们教会的灵恩会的时候呢，我我在跟神祷告了一件事，因为那时候我们的教会一直很想推动一件工作，就是校园的一个福音工作。是，但是我一直在推辞啊，因为我觉得那是一个我非常不熟悉的一个领域，然后自己觉得嗯不足，也不知道怎么去带，所以我再三的推辞。可经过了一段时间，在那次灵恩会，我就心里一直在想，如果神的意思是好的。这件事情是需要做的，那么我愿意试试看。我是跟神这么祷告，但是我跟神说，我觉得自己不足，也没有经验，那求神能够帮助我。在这么样一个想法当中啊，就那天的晚上。正好灵恩会结束，然后教会几个童工就临时哦，就说我们去聚餐。嗯、我说好啊，就聚餐。嗯、聚餐当中，好巧就是一个体验营的一个童工哦，他们要去参加一个演习啊、哦，那是呃费用在阳明山上课四天三夜的费用是五千块、嗯、哦，非常贵。那刚好是有一个弟兄他报了名，钱也缴了，但是因为呃临时不能去，然后费用也不能退，所以这位童工他就说：“那你想不想参加？”那我问他说：“那你的内容是什么？”他一讲，我觉得很符合我可能会面对的这样工作。嗯、那我觉得，哎，好像听起来不错，所以我跟他说：“那我回去，呃，跟我先生商量，如果可以的话，那我就参加。嗯”所以在这样的一个情况之下，我去参加了。参加回来之后，我觉得有蛮大的一个感动啊、哦嗯。呃，首先我就是看到了，看到就是。去到那个地方，发现有这么多爱族的青年哦、嗯。有很多是在学校，有有些是在学校当老师、嗯，他们会花钱请人家来代课，然后还要自自费去去去,去上课。<笑>那有些是上班族，他也要请假。对、嗯、我觉得这个精神真的让人家很很感动、嗯。他们为的就是希望能够把这个团队再更充实一点哦、嗯。那再来就是我看到另外一个就是说。我看到另外一片天空啊、嗯，因为我们有时候我们很熟悉在这样子呃一个工作，可是我们不知道其实还有一大片可以去扶持的，对，哦、呃，体育教育里面有很多在谈到那个一些一些品格的建立啊、哦，啊、嗯呃，温柔啦，尊重啦，啊、嗯呃，诚实啊、呃、等等，这样子一个严肃的话题，可是它却可以用很有趣的方式去引导孩子思考，嗯嗯、我觉得这个是一个很棒的一个经验哈、哦。那再来就是说，我才发现说啊，自己非常不足。呃，我们自己有了三个孩子，然后自己也觉得讲了大半辈子的话，也觉得自己应该也可以讲话啊。这是才发现说，其实要学的还很多。是，才发现说，其实自己真的哎，在这方面还很不足啊。那这个体验教育，我想这个地方可以跟大家听众朋友，我顺便来介绍一下、嗯。这个体验教育啊，它其实是在美国已经推行了三十多年的一个五育的一个课程哦、啊嗯，它这个课程主要它是结合辅导跟游戏，然后它不为这个参加的学生提供绝对的一个答案，啊、嗯哦，让你自己来思考想、嗯。哎，然后活动的经验里面去学习人际啦、问题的解决。啊、哦，你碰到挫折的时候应该怎么处理啊、哦？其实这个是我们现在孩子很很需要的，的对、嗯、我们现在的孩子稍微一点挫折容忍度非常的低、嗯，哎，只要稍微碰到一点事情，他就不想活了。对，好、哦，对，那这个团队的互助啦、嗯、信心重建等等啊、哦，所以说是一个从做中去学习的一种行动教学法啊。好、嗯哦、对。那么他这边也特别提到，因为我们现在整个教育过程里面啊、哦，我们常常给。孩子很多知识层面的资料是哦，我们不断在灌输他很多知知识方面，嗯、可是我们却缺乏一些让他去体验、嗯、去实践的嗯。嗯，所以他在生活里面他就活不出生活的一个样式了、嗯。哎，他知道，可他做不出来。是啊、哦，那所以体验教育哈、哦，它是在结合休闲，给学生一个辅导性的一个、嗯、一个学习哈。哦让他去发现，我们生命其实它有更一个核心价值是什么？可以活得更有喜乐啊、嗯！那我想，我去参加这个活动，我们这几天在那个地方哈，他四天三夜里面，其实他那个活动是很有趣，他是不断体验教育，有很多是透过活动、
1: 嗯，一
3: 连串的活动。每次活动完了之 后， 他会停下来讨论思 考， 这个是他们体验教育一个很棒的地方。如果说纯粹只是一直在带活 动， 你不去引导思考的 话， 其实你这个就跟团刊没有什么不同哦。团刊大概是快乐一 下， 然后就玩一玩就好了。可是活动其实本身是很中性 的， 你可以从活动当中去跟孩子 谈， 你怎么去谈 啊？ 那他这个谈的时候是从这个一个浅。然后由深这样子慢慢去谈，而且这个体验教育啊，他有特别强调一个，就是说一个好的问题比给他一个好的答案重要。是他一直很强调这个，因为好的问题会引发孩子去思考，啊，去思考，然后呃、啊，从具体的这个活动里面，然后去进入到一个很抽象的东西，啊，做一连串的这样思考。所以他的活动里面就是带着这样子。在活动之后，大家一起思考，然后从呃问题当中，你去深入到我们要给他的是什么东西啊、嗯哦？那我有几个活动，我想在这个地方给大家做一个分享啊、哦。嗯我们其中玩了一个活动哦，呃，是一个水管的一个活动哦。嗯、那这个活动哈、哦，他讲的就是说他其实很简单，就是有大小不同的一,一个水管，然后。要求告诉学生说：“你把放了一个乒乓球在上面，然后引导他把它放到一个桶子。啊，但是这个距离是很长的，可是管子本身是比较短的。那这个中间，他你就要想办法怎么去做这样的一个活动啊。那体验教育还有一个很特殊，就是说他给孩子的一个规则是很少的，他规则可能就是说你不能移动脚步，你手不能去碰，很简单几个规则。可是这中间他就不多说了。”嗯，好，你自己去做。去发展对，呃，去找出想那些对对，哎、嗯，然后你会发现，学生就开始在想了，我做这个要怎么去做？哎、嗯，看起来好像很容易，可是你在做当中，你有时候哎，做到一半球就掉了对，对，掉了就要重来。但是反复的时候呢，他会这个引导员会请学生就暂时停下来。那停下来的目的就是说，你们去想问题是出在哪里？嗯，为什么球一直掉？是在哪一个地方出现问题？啊、哦，那我们先考虑这个问题。那如果说你没有做这样一个动作，你就一直做，一直做，当然最后可能还是会进去。嗯、可是你又发,发现你可能会花更多的时间。啊，所以他是在做一个解决问题。你碰到问题，停下来先思考是什么样的情况，嗯、然后大家就讨论，讨论之后，哎，再试试看。再试的时候，也许有另外一个问题。对，哎，他再停下来，就是这样子的一个反复的当中训练孩子，你去想。啊、嗯哦，你去想。那，呃，这个活动里面，因为可能有很多事，然后好不容易快到了我们的目的地的时候，球就掉了。对，在这个情况之下，你有时候会听到一些声音。是的，会、哎、一些声音，会觉得说，哎，都是你啦，怎么到你到这边的时候你掉了？所以那个指责声音有时候就出现了。是，那这种情况之下，老师也没特别说什么啊。那但是在讨论当中，他会，呃，就这个问题，他会有去问那个。掉球的孩子，他说：“你刚刚球掉了，嗯、你心里有什么样的感觉？”学生会反映说：“我很难过、嗯，因为他也是很努力、嗯，可是不知道为什么到这地方就掉了。”那你，你刚刚听到什么声音呢？那学生就说：“我刚刚听到有人说‘后<笑>、哦、都是你啦。’啊。”那老师会在问他说：“那你希望听到什么声音、嗯？”他就回答：“我希望，呃，有人告诉我没有关系，再来一次啊。嗯哦”其实这个这个就是一个教育的。他在教育孩子，这个孩子本身有这样的一个经历的时候，他下次在面对类似经历的人，他就会同理心是的、哦，那这样子的一个教育，他教育他自己，那同时也教育旁边的那些朋小朋友、嗯，因为小朋友听到他的声音的、嗯，也许他会觉得我们讲没什么，我讲这句话可能没什么，对、嗯、他不知道当时是他是这么伤心啊。我们常常犯的一个错误，因为是做父母的，嗯、舍不得让孩子。呃，做错事情，嗯啊、嗯哦呃，我们总是为孩子披荆斩棘嗯嗯，希望排除所有前面的困难，但是事实上，也不可能是这样。对，而且事实上，这样子对孩子也不见得是一件好事。嗯嗯他没有犯错的经验，他恐怕就没有这样的一个同理心、嗯嗯。那犯错其实不是很重要，而是犯错当中你有没有去学习到？哎、嗯嗯欸，你就可以走得更好的啊、哦。那我我所以我觉得呃。这样子的一个犯错的经验，让孩子去思考。那我在这个活动里面，我一个蛮惊讶的一点，就是我觉得本身我自己觉得收获最多、就是，就是就是我刚刚谈到，他不给孩子去说只有几，他只有几个规则。因为像刚刚这样子一个引导方式，如果是我自己的话，我有时候在带孩子带类似的活动，我知道可能会有一些争议，可能会有争执的，有竞争的时候，我常常是把不可以骂人。放在我的规则里面，哎、嗯欸，我等于说我不让孩子犯这个错、嗯，所以我常常说，哎、欸，我们要玩这个游戏，等一下我不要听到有人有指责的声音，这个是我经常做的一件事。嗯、可是我发现这样是错的，对，真的，这所以这个是我们有时候习惯性的教育方式，我们就是想避免那些错误、嗯。可是这个这样子避免错误、嗯，其实对孩子变成他们有一个学习的机会、嗯，所以现在孩子很容易去指责别人。嗯他没有这样一个学习机会，你这样说不可以，他可能是表面上不行，可他心理上理就是同理，没有一个同理心、嗯，所以这样子的学习其实是没有办法很深入的、嗯哦、所以我觉得这个是一个很棒的一个经验啊、哦嗯。再也就是说我曾经啊。呃看过一篇文章，我觉得那篇文章给我的感动也蛮多的啊、嗯。就是有个父亲呢、哦，他存了很久的钱呢、哦，他买了一部呃雪亮的一个新车，他每天都在洗车打蜡，非常喜欢啊、哦嗯。那他五岁的孩子看到爸爸这么喜欢车，他就很兴奋的每天就帮爸爸一起洗啊、哦。这个爸爸后来有一天呢、啊，因为下雨啊、哦，那个车子显得很脏啊、哦，然后这个爸爸很累，他心里想说我今天就不想洗了，改天再洗好了。嗯、这个。孩子知道说爸爸非常喜欢这部车，每天几乎都要洗。嗯、那看到爸爸这么辛苦，他就说：“哎、欸，那今天我来帮爸爸洗车好了啊、哦。”那爸爸心里想：“好啊，他也帮我洗过车了啊、哦嗯，应该没有问题。”就说：“好、啊，那你就去洗了。”这个儿子到了要洗车的时候，他一下子找不到模糊。他走到厨房的时候，想到说：“哎、欸。”妈妈经常是拿那个在洗锅子的那个钢刷哦，每次在洗锅子的时候，她用钢刷去洗，而且是洗的非常干净。干净。所以她心想找不到抹布，那就拿钢刷嘛。哦，拿到钢刷以后，她开始就用力洗车了啊、哦，一次又一次啊、哦，像洗锅子一样那样去刷。可是等她刷完了以后，洗完之后，哇一声，她就大哭了、哎。车子怎么都花掉了哈、哦？她想惨了，这下怎么办？她就边哭边去找她爸爸说：“爸爸对不起啊、哦，赶快来看。”老心里想说：“到底是什么事情啊？”后来走到车子旁边时，他爸爸也哇了一声了。嗯“哇，天哪、啊！我的车子呢？啊、哦，怎么变成这个样子？”那个爸爸当下他气得我想他可能很想修理他
1: ，嗯，但他
3: 忍着，他就离开了、嗯。他走到房间去，然后他就跟神祷告。可他那时候心里还是非常生气、
1: 嗯，他
3: 心里想说：“神啊，怎么办？我真的很想。”很想发脾气，很想修理我的孩子一顿， mm-hmm. 因为这是我买的车，一个月不到， mm-hmm. 就变成这个样子，怎么办呢？哎，他祷告完了以后，他心里就有一个声音说：“哈、哦，世人都是看表面的，但是我是看内心的。Mm-hmm. ”突然呢，他就被点醒了。他走走出房间的时候，他的儿子呢，动都不敢动，害怕的还流着泪。
1: Mm-hmm. 他
3: 说：“我爸爸呢，赶快的就把那个孩子抱在怀里面。”对他讲说：“谢谢你帮爸爸洗车，爸爸爱你呢，胜过这部车子
1: 。”嗯
3: ，我当时看到这篇文章的时候啊，个人非常的感动。嗯，因为我们的孩子也经常会有想要帮我们做很多事，可是往往是越帮越忙。是的，我也曾经因为这样很生气的发过脾气。嗯，所以我看到这篇文章的时候，我心里很难过。过去很多的事情，我们。看不到孩子的心、嗯，我们只有看到他的外表。他把事情搞砸
1: 了
3: 、嗯哦，让我们反而更忙了。可是孩子那种柔软的心哦，他实际上想要帮你的心，有时候我们看不到。我们对外表的事情，就是会更看重哦、嗯。所以有时候要原谅一个人的无心之过不容易。我们明明知道他是无心，可是我们看到的是，毕竟外面的东西让我们觉得更神奇哦。嗯、可是，在圣经上却告诉我们。神是在我们不可爱，而且甚至是在罪人的时候，神就爱我们了。是，所以在这样子一个分秒必争的一个素食社会里面啊，我们很多事情都很急速、急躁，嗯、所以我们很多事情都讲出快，所以我们等不及孩子哎、呃、做做一些事情，我们就是会用很快速的方式，当然相对我们包容心就越少了、嗯。所以我刚刚说从那个活动里面让我一个很大的感触就是说。允许孩子犯一些错误，犯一些错误呢，学习成长。那么学习他更能够有包容、同理心去面对他周围的人。是，
2: 从刚刚金凤前面跟我们分享的那个活动，然后以及后来这个故事，相信让听众朋友都能够有新的一个思考的方向。其实，呃，说真的，孩子真的是胜过车子。但是在当下，我们是不是能够看清楚，真的是很难的一件事情哦。所以在故事当中，爸爸是很有智慧的，他赶快虽然很生气，还是去祷告了，从神那边得到了新的看法。那呃，我想从刚刚金凤姐妹跟我们分享的这个部分，嗯，能够谈谈家里曾经也有过这样的状况吗？有
3: ，呃，我孩子我还记得，我最大的女儿在她小学可能一年级吧，啊、呃，有一次她就也很想要帮我洗碗，但是我们家的水槽比较高，是，所以她那时就拿一个小板凳，然后站在上面再洗洗碗来。我本来想说让她试试看，但是她。第一次洗碗的时候，其实一方面也很想玩水、嗯，所以他把整个水槽里面的水就是用塞子把它塞住了、嗯，就一面洗，其实我觉得他是一面玩水，所以他最后把我整个水槽弄得乱七八糟，嗯、地板也乱七八糟、嗯。后来我一看的时候，我那天真的很生气，我就骂他一顿啊、嗯哦，就不让他再洗了。呃，我就觉得说你根本不是在帮我的忙，你是越帮越忙啊、嗯哦，所以我骂了他一顿。后来。呃，有一段时间我也不让他洗，因为我觉得他还小，他只会越帮越忙。可是等到我后来再回想这件事的时候，我心里蛮难过的。嗯、哪一个孩子不爱玩水？是、啊、哦，至少他在玩水的时候，他一方面想学、想帮你的忙，那一方面他也想玩水。可是我却我去看重这些事后的工作，拖、嗯、地板啊、处理的工作，我却重于这个孩子，其实他也很想帮你的心。嗯、所以我觉得那个也是一个让我觉得。回想起来嗯，嗯，觉得很可惜、嗯，很可惜的一件事情。应该有机会，一方面要谢谢孩子，一方面有机会让孩子就是从这样子、这样子跌跌撞撞的学习当中，他其实可以学得越来越好。
2: 是，嗯，像呃，中南区办的生命体验营当中，也有那种非常年纪非常小的小孩，呃，国小三三年级、四年级，那他们来的时候，有时候自己煮饭、嗯，那有时候自己呃做一些处理善后的工作，那其实。对他们来说，可能在家里真的很少做这样的事情。可能也曾经有因为玩水了，然后就再也不能进厨房之类的。嗯
3: 嗯、呃。除了在很多事他们自己要动手做以外，哈，呃，体验教育里面还有一个很重要一环，就是我刚刚一直在强调，他会谈到很多的品格。嗯。这个品格，像我们刚刚讲的，这个是一个同理心啊、哦，一个包容的啊、哦，或者是说你在做这个方面，你要一个团队合作、问题的解决、嗯，这些东西有时候都很抽象的。同理心
2: ，啊、呃，是很抽
3: 象的东西，嗯、可是它是从活动当中你去学习、嗯、来告诉你，而不是一个很高调的你要怎么样，你要怎么样啊、嗯哦？那其中还有一个活动哦、呃，还有一个活动就是讲到那个有结没有结啊、哦嗯？那老师是拿了一条绳子，然后就做成一个好像打结的样子，然后他就问大家说：“嗯、哎，你觉得这条绳子有没有结呢？”啊，有结的站这边啊，你你觉得没有结的你就站站到另外一边啊。其实活动里面它其实就是要你去从呃不同的当中去做一个一致的一个决定啊。事实上，我们人跟人是群居的一个动物啊，那经常我们需要共识啊。那在共识当中，其实每一个因为成长的背景、思考的模式啊、学经历等等非常多的不同，那但是我们又要一起共识，除非你是一个独行侠。不然你其实，在学校里面，也许你要做报告，要跟人共识；是你在上班的地方，你都需要。但是我们常常有听一句话说：“呃，做事容易，做人难。是”就是说你在共识当中，如何去接纳、去尊重跟你不一样的人，嗯。然后但是你没有能够取得一个,共识、这个一个共识，这个是很困难、嗯。这个我们做一件事情的结果很重要，但是这个过程也很重要。他、okay. 就好像我们今天要到台北，哦，那目的是台北。但是我们一群人要去的时候，也许有人说我要坐火车，嗯，比较舒适；有人说坐高铁比较、嗯、比较快,比较快、嗯；有人认为坐公路局比较便宜啊，嗯、然后有开车比较方便、嗯。其实它都有它的一个一个，哎，还不错的地方，嗯、可以,对可,以可以考虑的。但是就是说，那我们到底要怎么样去取得这样一次，大家可以共同决定，然后这个中间这个磨合的中间呢，又不会产生很大的一个争执。我想，这是我们要去学的。那这个活动里面，就是有这样子的一个，他、哦、要把不同看法的，可是你们的决定是要一致的时候，那在这个磨合的当中，你去学习到顺从多数，尊重一个少数啊、哦，这个是在这个活动里面学到的。
2: 接下来，阿弗来跟大家分享的一首诗歌是，呃，因你与我同行。歌词是这样写的，他说：因你与我同行，我就不会孤寂；欢笑时你同喜，忧伤时你共泣。因你是我力量，我就不会绝望；困乏软弱中有你四恩，我就得刚强。金风暴过黑夜，渡阡陌越洋海。有你牵引我手，我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。
1: 因
4: 你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同行，忧伤是你共泣。愿我所行如羁，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。愿我所行路径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。清风抱过黑夜，渡江没月阳海，有你手牵引我。
2: 现在收听的是心灵牧民族，我是阿普拉，很开心你回到我们正在进行的单元生活咖啡馆。你说，我说，主耶稣说，<音乐>在刚刚上半段的节目当中呢，金梦姐妹与我们分享了呃两个。呃，生命体验营的一个活动引起的一些反思。那接下来金凤姐妹要继续跟我们分享另外一个很重要的一个主题哦。我们做了那
3: 么多的生命体验，那最重要我们应该怎么做呢？当初在参与这个活动的时候，一个蛮大的一个一个感动哦。嗯它里面就谈到有一个这个所谓的监狱大逃亡啊哈，那在逃亡当中呢，他会有一些陷阱，那一群人呢要怎么样去这个经历哈，顺利的完全都出来哈、嗯。那在这个过程里面呢、啊，你就有很多需要你贡献体力啊、嗯，因为他会有一些围墙，那你要怎么去过去呢啊？那还有一些就是你需要去思考，有一些有创意的人，哎、欸，我们要怎么去做？因为能够用的东西很少啊。那需要一些体力的问题啊。嗯、哼那在这个里面，他们要发挥很多的创意啊。那我们这个游戏玩完之后，呃，那个老师在做引导反思的时候，他就会问了：诶、欸，刚刚这个方法是谁想出来的、嗯哼？然后大家就是说：诶、欸，是谁啊？谁说出来了？啊、哦，然后他又问：刚刚我们这个活动里面还有，呃，我们要感谢谁的？啊、嗯哦，那这样子慢慢去引导，去带出孩子一直在。回想我们的活动里面还有谁付出什么，嗯、贡献什么啊、嗯哦？还有谁，他就会慢慢去回想。其实这个一个蛮重要，人跟人之间啊、哦嗯，很多时候我们不会去想，嗯、我们会很把很多事情当做理所当然的，别、嗯、人替我们做的是理所当然的、嗯，我们不会去想到也有一个感恩的心啊，嗯、呃，感谢的心啊、哦嗯。可是这样的问题，你就一直在想、嗯，那他就会想，哎，刚刚某一个人他做了什么啊、哦嗯？那其中我还印象很深刻，我们今年四月。哦，办了一个呃高中生的一个小队服，是那、啊、其中有一个孩子，一个女生呢，她在学校的功课不是那么出色，嗯、然后她的外形啊呃,呃也不是很突出啊，所以她应该说在学校里面并不是一个非常受欢迎的一个孩子、嗯嗯，但是她在我们这次的活动里面，她有出了很多的点子，那也因为她的身材很壮啊、嗯，在这个活动里面。贡献了很多，其实应该是男生要来负责工作，<笑>可是他愿意去扛人、<笑>去背人。<笑>所以在我们活动在讨论的时候，哦、呃，大家就说：“哎，谢谢他。”其实他后来在写那个学习单的时候啊，他说他在这个地方找到自信了。<笑>所以我想，我们今天这个社会里面，我们在功利的主义之下，我们总有的人就踏在别人的肩膀上去，<笑>所以总是要把人家踩扁了啊。他、哦。<笑>在学校的功课是用竞争的、嗯，那真的要找到一个我们去欣赏你，这个不容易。是但是我们如果用这样的一个角度眼光去看我们周围的人，觉得世界很美嗯嗯，就不会经常看到什么都不顺眼的嗯嗯。好，是这个，我就想到我们圣经里面有一句话说哈，主耶稣曾经讲说我们要存心谦卑啊，呃，看这个别人比自己强，好、哦，也不要耽误自己的事，要顾别人的事。而且要以耶稣基督的心为心，啊、嗯哦，耶稣基督的心就是一样，一个爱字、嗯。如果你心中有爱的时候，你就可以看别人比自己好了。对、嗯，这是在这个活动里面呃，我自己也是觉得一个很感动的一个活动。嗯
2: 哼，嗯哼那其实像刚刚呃金凤姐妹跟我们分享的这个呃，以基督耶稣的心为心，就像刚刚我们有提到的哦，耶稣在我们不可爱的时候就爱我们，所以他在我们不可爱的时候就看到我们的。哦，特别的地方还有优点的地方，所以我们人呢和人彼此之间，真的要看别人比自己强，让这个社会呢看起来更美丽。那接下来，嗯，金峰姐妹要跟我们分享的就是我们要如何去看别人比自己强、嗯。那我们要最重要的一个方法是要
3: 该怎么做呢？呃，我想他这个体验教育里面，他一个精髓。嗯、我刚刚谈的那么多哈，呃，这个都是活动里面借着引导，然后要去谈一些我刚刚讲很严肃的一些品格，呃，品格哈、嗯，很严肃的东西。可是他在活动很有趣的活动里面，借着反思呢，去当孩子挑起孩子里面的一个一个对尊重、对包容、嗯、啊，对欣赏。这些方面，你能够去学习哈？其实很多东西本来就存在我们的本性里面啊，只是我们很少有机会这样去练习哦，所以我们经常就没有没有这样的一个习惯啊。但是它整个体验活动，我刚刚特别提到，呃，这里面你要怎么去问问题，其实是很重要的啊。所以整个活动里面，你的引导员如何去谈问题，如何去问问题，这个是整个体验教育里面一个最关键的啊。如果他问的不好，其实。那这个活动也许就没有给我们带给什么样的帮助啊？那怎么样去问问题啊？它里面有特别提到啊，你要给孩子这些，你要教导孩子这些，你的目的是什么？你当然希望他做好。可是我们一般的习惯性哦、啊，我们常常是都会种教、嗯
1: ，哎，我
3: 在教你。对。可是他这边有一个观念，就是说你要先跟他同行，嗯、后教导。他一直在强调先同行、嗯，跟你的孩子先同行，然后你再去教导他。那有一个人就问希腊的哲学家泰勒斯说：“天底下什么东西最难？”他说：“了解自己最难。”那个人又问他说：“那什么事是最容易的？”他说：“给别人中告是最容易的。”是的，这我们一般人习惯性就是会告诉你怎么做，可是你都不知道自己犯错了，对然后这边他提到的这个“先同行后教导”，这个说教呢，他是带着目的进入一个关系里面。告诉你的孩子，或者告诉青少年说：“哎，你要怎么做？嗯、哦，你要怎么做呢？啊、哦，凭我以前的经验，你应该要怎么样啊<笑>、哦？”可是同行的目的就不是的、嗯。他是在了解你青少年你的经历、嗯，还有你怎么去思考你的行为的内容。嗯、他先去了解、嗯，然后说教呢？他是强调我们成年人的一个建议能力。嗯、那同行他是强调我们成年人他的倾听还有关怀的能力啊。嗯 呃， 我们坊间有很多的书 哈， 都告诉我们怎么说 话， 但是很少书会告诉我们如何的去听 话， 也就是去倾听啊。但是人际之间 啊， 常常发生很多的问 题， 不管是同事 啊， 呃， 家人这个亲子 啊， 夫妻之间发生问题的时 候， 我们习惯性把问题就归就给沟通不良这四个字啊。但是沟通的第一步其实是从倾听开 始， 但是。倾听却很不容易，因为它是一个负担啊、嗯。为什么它是一个负担？因为你要好好去听，你一定要放下时间、嗯，而且要放下自己的需求、嗯、啊，然后全心灌注在对方的身上。但是这个时间啊，还有放下自己自我，偏偏又是我们现在最缺乏的。是啊，我们没有时间听。嗯、哎，有时候回到家，大家很累了，啊，根本就是这个懒得说，也懒得去听了啊。但是倾听它很重要，因为你倾听，你被听见的，就代表你是被重视的，啊、哦，在我们生命里面有很多不顺利的事情，或者碰到一些冲突，我们可以归一个很简单，但是又很悲哀的事，就是说，我们其实并没有真正的去听到对方说什么，啊、嗯哦，有时候我们跟一个人在说话的时候，我们有时候亲自出到问题，夫妻出出现一些问题，常常是因为我们只说。嗯，也一直说我们的问题，我们会说，哎，你都怎么样？嗯，可是我们不去听对方的问题，啊、哦，或者说对方就算是他在解释，可是我们听的也不了解，也有时候是听到一半我们就打岔，嗯，那、啊、因为他在说的时候，你心里面就已经开始反驳了，是的，我已经心里在想我要怎么去反驳你，嗯、所以你根本就迫不及待，我就要说出我的想法去纠正，啊、哦嗯，这个是我今天有时候会犯的错误啊，啊<笑>、哦，所以我们有时候。其实他，当一个人告诉他的事情的时候，其实他不一定要你跟他解决，是他可能只是想找一个,一个出口、嗯。是的，你听了，他其实就觉得很满意了；，对你听了，他其实就疏解他的一个压力了。啊、哦，那所以我们常常很多时候啊，呃，就会急着告诉他你这里错了，那你错了，嗯、这样不对、嗯，你应该怎么样？哈、哦，可是很不幸的，就是说我们大部分的人啊、哦，我们不希望被那些你不肯花时间。来了解他人，来改变。换句话就是说，呃，你都没有时间听我说的，嗯、那我为什么要听你的意见呢你、嗯？你根本都不了解我，那你讲的一些意见我根本不想听。嗯、这个其实是一个很直接的一个一般的反应啊、哦嗯。所以我在想，任何时候啊，如果你希望你的想法或是你的观点让你的孩子能够接受，那么除非你要表现倾听的意愿，嗯、你很想，也让对方能感受到我想听，嗯、而且是很诚,、嗯、很诚恳的、很努力的去听，那么。抱的最少的一个防卫性，那么你就是给对方一个了解的礼物。嗯、那么在这样子一个施跟受的过程里面，你会得到，也会赢到对方给你一个回馈、嗯。这个是一个很奇妙的一个过程哦。是的，哎，那其实呃，这个过程里面，我们从体验教育里面，他在从活动里面，然后在引导反思的这个样的一个一个理论，还有他一个精华的地方，就是强调先同行后教导啊。其实回归你，回归他这些课程，几乎就是从圣经里面啊、嗯嗯呃、这样子的观念，都从圣经里面来的啊、嗯嗯呃。其实，在我们
2: 呃中南区生命教育啊、呃、这里面呢，许多活动当中，老师都是很乐意的去听孩子在这活动当中学到了什么，然后他看到了什么。那其实呢，呃，体验营是刚刚金凤姐妹有跟我们讲，它是半年举办一次。大约现在的对半 年， 嗯那其实时间上是非常 的， 呃， 比较长这样子。那如果像我们的听众朋 友， 如果他们有对这样的活动有一些意愿的 话， 那半年才有一 次， 那他们有没有其他
3: 一些管道可以再参加这样子的活 动？ 哦， 有， 非常好啊。呃， 我这边也是要跟大家提 的， 就是说我们的体验营 啊， 它虽然就讲有一些活动来引导反 思， 但毕竟它也是半年一次 啊， 所以如果可能的 话， 呃。其实我刚刚一直在强调，他很多的一些价值观啊，一些的一些观念，都是出自于圣经。是的、哦，所以如果可以的话，你有孩子啊，呃，或者是我们很期待啊、呃，我们做父母的有机会来参与我们的聚会嗯嗯。我们每个礼拜，每个礼拜教会都有为我们幼稚园的孩子、小学、国中、高中，甚至有些大学,大学都适合他们的课程。嗯嗯是的你来这边来跟我们参与聚会的话。你会发现，我们很多的一些价值观，我们对生命，对我们的人生，我们有不一样的看法、嗯、啊。我们想要改变我们的生命啊，其实是要用生命去影响生命。嗯、然后，这个耶稣就是那位赏识生命的主。认识耶稣，我相信啊，您、呃、绝对有不一样的一个生命，会有一个更丰盛的生命。嗯。嗯
2: 好，呃，我们真的在今天非常开心的邀请到金凤姐妹，然后也就是我们李张伟传道娘到我们节目当中，跟我们分享了这么呃丰富然后充实的一个课程哦。听众朋友，如果你们对这样的课程有兴趣的话呢，也欢迎你们呢可以跟我们呃节目部联络，那我们也会帮您转达你们的意愿到中南区生命体验营哦。朋友，如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你对耶稣教会喜信生命体验营有兴趣，也欢迎来信或传真与我们联络。更欢迎来信索取圣经函授课程。来信请记台中邮政66六至二十号信箱，台中邮政66六至二十号信箱，传真0422436968。谢谢你收听今天的节 目， 愿主耶稣祝福你和你的家 人， 都能够平安喜乐。我是阿弗 拉， 我们下个星期见。
0: 圣灵小品文。《
2: 《圣灵月刊》三百四十一期，作者曾，文章标题《落脚之地
1: 》
2: 。但遍地上都是水，鸽子找不着落脚之地，就回到方舟摩亚那里。每当在读到摩亚方州的时候，想着那只习惯在天空自由飞翔的鸟儿。被闷在方舟将近一年的时间，好不容易雨停了，被放出来，却飞来飞去找不到落脚之地，那该是怎样焦虑的心情啊！所以鸽子还是回到方舟诺亚那里。孔子说：“知者越山，仁者越水。”鸟儿也不种也不收，只靠天赋养活，从小在山水间翱翔，它是知者也是仁者吧？天地悠悠，虽然有山有水，虽然依山傍水。虽然知者越水，虽然仁者越山，但不管再怎么越，每个人总要找到落脚之地，属于自己的家。愿你我都在自己的家，都在神的家，欢喜快乐。
0: 传道在台上勉励我们，要横切的向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前跪下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般的跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热。